0: Är Erdogan en islamist i kostym? Är stöket på Grönna en storm i ett vattenglas eller ett tecken på ett större problem? Och hur ska man förbereda sig inför det som Bibeln säger ska hända i framtiden? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Välkomna! Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter. Med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Antqvist. Tack för det. Ja, du har just kommit från tandläckan här så vi får se hur det går för dig att prata.
1: Det är lite bedövat på ena sidan men så länge tanken fungerar rimligtvis bra så ska vi gå. Mm.
0: Ja, vi ska börja med att prata om den svenska regeringens förhållningssätt till Turkiet. Mm. I söndags blev Erdogan omvald till president- vilket gjorde att statsminister Ulf Kristersson gratulerade honom mm. och skrev vår gemensamma säkerhet är en framtida prioritet. Nu var han långt ifrån den enda världsledaren som gratulerade ruggan, min kritiker menar ändå att det här är ett tecken på att Sverige fjäskar för Turkiet för att de ska släppa in oss i NATO. Mm. Samtidigt väntar Sverige utvisa en kurdisk man som kan finnas med på en lista på personer som Turkiet vill att vi utvisar till dem. Mm. Och dessutom så har Sverige röstat igenom en kritiserad terrorlagstiftning. Och i februari så medlar svensk polis dessutom att koranbränningar skulle stoppas. Något som Erdogan krävt men som enligt flera experter strider mot yttrandefriheten. Mm. Vi på Världen idag försökte då få ett svar från regeringen om ifall de hade haft någon kontakt med polisen angående detta. Det vill säga ifall de hade pressat polisen. Mm. Vi fick inget svar. Men nu har Dagens Nyheter rapporterat att politiker från både nuvarande och förra regeringen de facto pressade polisen i den här frågan. Mm. Både den nuvarande och den förra regeringen förnekade och att något sånt skulle ha skett. Mm. Men vad säger de om det här? Fjäska Sverige för trygghet.
1: Ja, jag tror man måste säga att Sverige gör det med syftet att få deras ja i NATO-processen självklart. Men att vår statsminister gratulerar en, en i det här fallet då, president som har vunnit... Ett val. Är inte konstigt i sig. Det är kontinuerligt att göra det. Sen kan man ju diskutera hur fritt det där valet egentligen är i Turkiet, va? med stadskontrollerad media. Och det finns även politiska politiker som har blivit fängslade och så vidare. Så att, men det är den här frågan. Så att det är inte konstigt i sig, tycker jag. Syftet är ju självklart att det får deras ja.
0: Mm. Men vad säger de här fisket?
1: Ja, men det är ju, det är ju fjäsken är aldrig trevligt. Men det är väl en del av det politiska spelet då, helt enkelt.
0: Mm. Men vad skulle Sverige ha gjort om man inte gillar det här fjäsken?
1: Ja, men alltså Sverige kan bara göra det man ska göra. Uppfylla alla förpliktelser som man måste göra. Sen är det faktiskt utanför Sveriges makt att påverka det. Det är ju upp till de andra staterna att säga ja. Jag anser ju att Erdogan är en islamist i kostym. <laughs> Och han är en förhandlare, taktiker. Och han vill få ut maximalt i varje läger. Och jag tror att hans motstånd mot Sverige delvis berodde på att han eh, vann inhemska poäng. Eh, inte minst utifrån det här koranbränningsperspektivet då. Mm.
0: Men kan man verkligen kalla honom för islamist?
1: Alltså så långt jag förstår det så är han mycket mer radikalare än vad vi tror. Eh, faktiskt. Mm. Men han spelar spelet väl.
0: Ja. Hur tror du kommer se att Erdogan vann det?
1: Jag tror faktiskt att han vann. Därför att han... Han profilerar sig utifrån Koranens väktare och islams väktare. Och då måste han profilera stenhårt, till exempel Sverige, som tillät Koranbränning. Han vinner politiska pengar på det och röster. Så att, sen är han ju någon form av andlig ledare i Turkiet utifrån den, den så att säga, islamistiska uppfattningen han har.
0: Mm. Många experter menar ju att Erdogan är oberäknelig. Vissa tror att han kommer släppa in Sverige i nat om man bara försöker ha vissa stridsflygplan från USA. Andra menar att Erdogan bara kommer släppa in Sverige ifall han plötsligt själv finner intresse i det. Vad tror du kommer han släppa in snabbt?
1: Ja, ja, jag tror ju det. Jag tror han kommer släppa in det. Va? Men, men alltså, oberäkligheten är ju en del av hans taktik. Han har också hotat med att det finns ju ganska stora mängder flyktingar eh, från eh, Irak och Syrien, Syrien. Eh, i Turkiet. Och han hotar ju med att släppa ut dem i Europa. Så det är förhandling, 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 förhandling. Man säger så här, Sara, jag skulle inte köpa en begagnad bil av Erdogan.
0: Mm. Men förhandlar kan han. Mm. Det finns ju också vissa vänskapsband mellan Erdogan och Putin. Tror du att det finns någon överenskommelse mellan dem där Erdogan har lovat att inte släppa in Sverige?
1: Alltså det skulle ju sannoliken inte förvåna mig och eh, man har ju inte vänskap om det inte finns en win-win situation så på något sätt så anser han väl att det finns någonting att vinna på att ha den där kontakten. Sen är det ju faktiskt så här, Turkiet är en av NATOs, störst, en av NATOs största arméer så att eh, eh, Turkiet är en spelare eh, av rang när det gäller militära perspektiv. Så att, det är en komplex värld vi lever i. Bäst att vara neutral, tänker jag.
0: <laughs> ja, vi ska byta ämne. Ja. Och då handlade det om något som var en stor snackis i slutet av förra veckan. Och i början av den här veckan. Mm. Nämligen stök på Grönalund. Det handlar om att en pappa, som också är journalist, skrev ett inlägg på Twitter. Där han berättade hur han och hans barn hade fått bevittna hur ett stökigt killgäng mm. hade trängt sig före några tjejer i tio års tioårsåldern i kön till en åkattraktion. Mm. När han sa till de här killarna så började de sig emot och när han sa till personalen så upplevde han inte att de gjorde något åt situationen. Eftersom den här pappan hade skrivit att killarna hade anklagat honom för att vara rasist mm. har människor tagit förgivit att det handlar om personer med rötter i andra länder än Sverige. Mm. Det här har lett till en debatt där högerdebattörer menar att detta är ett tecken på misslyckad integration medan vänstersidan menar att det bara är en storm i ett vattenglas. Mm. Vad säger du om det här?
1: Mm. Jag brukar säga jag säga så här, om detta måste vi få tala om, nämligen att jag tror oavsett vad som hände exakt i det här konkreta fallet, så om vi lyfter upp det lite så tror jag faktiskt att det är en erfarenhet som ganska många unga människor i vårt land faktiskt fått uppleva, nämligen att många unga, många unga invandrar på grund. Mm. Är mer ett, agerar mer i grupp och kollektivt. Alltså man är kanske ett gäng på 8 tio stycken. Alltså man fungerar mer, så man jobbar mer i grupp. Alltså, och det finns säkert logiska förklaringar för det. Kanske samma kultur, samma språk. Medan svenska ungdomar oftast är två och två kanske tre. Alltså det är inte lika stora grupper. Jag tror att det är så. Och det gör att många upplever att en, en tufft killgäng är killar kommer ett övertag på område efter område. Jag kan säga själv så har jag själv varit med om på bad speciellt när mina barn var yngre att få säga till killar att nu får ni faktiskt lugna ner det här för att ni, 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 ni tar över badet och det har ju slutat flera gånger faktiskt med att de har fått lämna badhuset alltså för jag har reagerat och problemet här är att vi svenska pappor är så ursäkta uttrycket, himla fega i mångt och mycket. Man vågar inte stå upp för sina barn. Man vågar inte stå upp för det. Och då, då ser ju sån här gäng det som svaghetstecken och man utnyttjar det maximalt. Mm.
0: Men stämmer verkligen det här, som du sa, att svenskar inte agerar i grupp? Det har ju i veckan också rapporterats om de här våldsamma scenerna från läktaren under matchen mellan Djurgården AIK där mm. AIK försökte storma planen och kasta mm. upp en galer och sådär. Vad säger du om det? Ja, men
1: svensken är tufft när man är hundra. Då kan man minns vara tufft, om det är AIK. Inte Djurgården är förstås, vi sköter oss alltid. Men, men, alltså, ja, men då kan man vara tuffa. Va? Och, och det finns ju en form av rättspatus hos svensken, tror jag. Men jag menar, det, det är ett kulturellt fenomen. Va? Och, och, det, är många, faktiskt, och man ju, det finns ju undersökningar, det är många barn som har upplevt att man har blivit trakasserad. Eller, och kvin- tjejer, unga tjejer som har blivit kallade för svennehoror. Och... Och, och, och man känner sig hotad. Eftersom man inte kommer i de här 10-12 gängsnivån utan man kommer ett underläge. Jag tror faktiskt att det är ett fenomen. Vi ska behöva stå upp. Vi ska mm. behöva säga ifrån. Och så finns det fantastiskt bra eh, invandrarkillar. Och det finns jättemånga dåliga barn också. Så jag, det har inget med det att göra. Men vi har en rädsla att våga konfrontera och vara tydliga. Inte minst som föräldrar här. Här behöver vi visa ryggrad. Så ser jag det faktiskt. Jag kan faktiskt, jag visste inte om att du skulle ta upp den här frågan. Alltså, våra tittare kanske tror att vi, vi, jag får ju reda på det relativt kort innan. Mm. Innan det så har jag agerat. Jag har alltså skrivit till Grönlund eh, eh, på deras info och frågat, kan jag ta med min 12 dotter utan att och, och känna mig trygg, eller kan jag skicka iväg min 12-åriga dotter och känna mig trygg? Eh, och jag har fått ett jättefint brev ifrån mm. Grönlund. Nej, men de svarar absolut. Vi prioriterar säkerhet och så vidare. Vi vet att det var debatt. Jag tycker Grönlund svarade bra. Det finns bara ett enda sätt att sätta press på Gröna Lund eller vilka det är. Det är ekonomisk press. Säga, om inte vi kommer så tappar de i pengar.
0: Mm.
1: Så att, och, så att, och Gröna Lund vill ju inte ha stökiga ungdomar där, varken svenne, ungdomar eller, eller invandrarkillar. De vill ha ordning och reda. Men kanske är det av ekonomiska skäl man drar ner på säkerhet och allting. Så det är ju sett ekonomisk press på de här bolagen eh, vad den är, så, så kanske säkerhetsaspekterna ökar. Mm.
0: Ja, vi ska betona att det här är som sagt bara en enskild persons ja. vittnesbörd och Expressen var själva på plats på Gröna Lund efteråt och en hel dag och upplevde ja, men det inte Det är precis därför. När jag vet det.
1: Och det är därför jag lyfter upp det på principen. Jag tror att det finns en känsla i många skolor och sammanhang att, att den här problematiken finns mer bland ungdomar än bland vissa journalister, eh, verklighet, faktiskt. Mm. Och skälet till så att jag tycker att vi måste få tala om det här är att om inte vi talar om det så risken blir ju att till slut är det ju bara högerextrema gäng som talar om det, som är många mångas upplevelse. Och då får man ju tolkningsföreträdet, hur, hur man ska tolka allt. Så vi måste få tala om de här frågorna.
0: Mm. Ja, det ska bli emellan MM, mm. och då handlar det om veckans tips. Mm. Vad har du med dig då?
1: Idag har inte med mig en bok och jag inte med mig mm. en film.
0: Okay. Utan jag har
1: med mig tidskrifter. Mm. Pluraliskt faktiskt. Det är nämligen så här att vi läser ju många, utöver böcker och så, så läser vi tidskrifter. Mm. Jag vill bara slå ett slag för Access. Det är en kultur- och samhällstidskrift som jag tycker är oerhört bra. Den går lite djupare. Det är inte bara rubrikskrift. Väldigt, väldigt intressant och ger väldigt mycket substans. Jag vill ge en annan tidskrift som heter Filter- den, om man ska säga politisk skala jag tycker inte om den här skalan så är det här lite mer vänster och den är lite mer höger om du skulle säga, enkelt uttryckt grävande journalistik, jag kanske inte tycker det är allt intressant nöjesinformation och nöjesinformation men mycket intressanta grävande journalister som vågar till exempel det här med de apatiska barnen var de den som petade hål på den varbölden och sa, för de här barnen är inte barn längre, de är utvuxna och säger, våra förälder tvingade oss för att få eh, asylrätt eh, så det här är ett väldigt fascinerande skrift, väldigt duktiga, eh, duktiga journalister. Och sen finns det tidskrifter som är nischade, språk till exempel, för mig som är intresserad av språk. Så det här är ett slag för att man kan få väldigt mycket kunskap genom att ha bra eh, tidskrifter och olika slag. Och nu vill jag visa tre bra tidskrifter, filter, språk och access.
0: Mm, tack för det. Mm. Ja, vi ska gå över till nästa ämne. Och då handlar det om en teologisk tittarfråga. Ja, vi har diskuterat det som Bibeln kallar den yttersta tiden i några avsnitt. Det vill säga det som ska hända i framtiden, eller som kanske händer här och nu. Mm. Och nu har vi fått en tittarfråga på det temat. Det är en kvinna, vi namn Sofie, som skriver så här. När vi kristna märker att antikrist fram och det blir dags så att säga, vad ska vi som individer, familjer och kyrkor göra då? Jag förstår att många kristna kommer att dödas, men finns det de som kommer att leva ännu en tid? Hur ska dessa överlevare göra för att kunna leva i ett samhälle där man inte kan köpa och sälja? Borde vi redan nu förbereda oss? Jag tänker alltså på allt det praktiska som kommer att krävas av oss. Ja, så svarar du på det här.
1: För att göra det här begripet behöver vi zooma ut och ta en större bild. Jag tror ju att Bibeln verkligen är en profetisk bok- Menar, äh, löften i Gamla testamentet uppfylldes ju när Messias kom, fast många inte trodde att de skulle uppfyllas. Och han kommer att komma igen. Även i Svenska kyrkan bekänner man igenkommande för att döma döda och levande. Så att det är den kristna kyrkans mm. tro. Han Kommer att komma igen. Och då målar Bibeln ut scenarium som är oerhört fascinerande om detta. Och i det scenariet så kommer det en period som kallas för vedermödan. Eller den stora vedermödan. Det är tre plus jag har haft En sjuårsperiod som är extremt allvarlig för jordens befolkning. Därför att på sådd kommer skört. Förmodligen så skulle vi säga att det är kärnvapenkrig. Och det är oerhört mycket allvarliga saker. Faktum är att Bibeln till och med säger hur många som kommer att överleva. Nämligen 50 procent kommer att dö av jordens befolkning under den här perioden. Enligt Bibeln. Det är ju ingenting som jag vill, men det är vad Bibeln säger. Det kommer att ske på grund av människans ondska. Och när Kristus kommer tillbaka, då reser han upp ett nytt rike, ett tusenårsrike, där han visar hur jorden ska styras. Men vad händer om de kristna? För nu talar vi om alla människor. Men vad händer då med de kristna? Vad det är frågan var Precis. specifikt. Där. För det är nämligen så att det finns flera aktörer. Vad händer med alla människor som inte är kristna? Vad händer med det judiska folket? Det finns en speciell uppenbarelse runt det. Mm. Och vad händer med de kristna? Så här talar vi om olika grupper. Mm. Eh, och, men nu var ju frågan kristna. Då tror jag, tillsammans med en stor del av den som har den tro, bibeltrogna perspektivet som jag har, att det finns ett uppryckande att Kristus kommer för att hämta sin brud innan vedermödan. Blommar ut fullt. Först måste det som hindrar försvinna. Och det är vi, vi som är det som kallas för den levande kyrkan. Mm. Men under den här perioden kommer det ju vara ett enormt insikt hos många. Som känner till till exempel det vi säger nu. Som kommer att välja att tro på Kristus. Men under den tuffaste förhållandet. Där finns en martyrkyrka som växer fram. Men vi, tillsammans med Kristus kommer vi att
0: mm. vara med
1: när han kommer tillbaka.
0: Mm. Men är det bara de nykristna, så att säga, som kommer tvingas stå under det här systemet med märket och att man inte ska kunna köpa och sälja utan det?
1: Redan inledningsvis är vi ju med om och ser hur scenariot Så vi är ju med i inledningen av det som blir det här riket. Alltså mörka riket, det, det riket med antikrist som vi också varit inne på andra ämnen här. Så att vi är med inledningsvis. Redan nu förförs kristna, ska sägas, över hela världen. Mm. Men i det här eskalerade perspektivet, ja... Jag tror att vi rycks undan innan det, det absolut mörkaste kommer. För vi är världens ljus. Mm. Och när ljus försvinner, vad blir det då? Mörkt. Så är det. Men det kommer också växa fram en martyrkyrka. För att uppenbarligen så boken talar om det. Mm. Och jag tror ju på Bibeln. Och därför så säger jag vad den säger. Jag är bara brevare. Jag berättar vad det står.
0: Mm. Men låter inte det som liksom en science fiction film? Att kristna bara ska ryckas upp eller försvinna?
1: Ja, alltså, du får ju definiera det vad du vill, men, men, det är, men det blir så. Precis som eh, om, om, jag, om jag för ett par hundra år sedan skulle säga att vi går och talar i handen med, med, med en sak och så kan vi prata med någon på andra sidan jorden. Det låter också som science fiction, så det är alltid bara en fråga om perspektiv. Eh, så att eh, det är mycket djupare än science fiction, det är ännu mer avancerat än science fiction. Och Bibeln beskriver det.
0: Mm. Så svarar du på tittarens huvudfråga då. Ska kristna och andra förbereda sig på något sätt? Absolut. För den
1: tiden? Det ska vi definitivt göra. Hur då? På väldigt många olika sätt. För det första ska vi se till att vi är så skuldfria som möjligt och så fria från alla band och börjör av politiska system och andra. Vi, vi har Jesus som Herre och vi följer hans ordningar. För det andra ska vi också fullfölja det uppdrag vi har, att gå ut över hela världen och göra alla människor till lärjungar. berätta om Jesus, berätta om det du gör nu nu frågar du mig, nu svarar jag alla som ser på det här är ju inte troende och man kan ju precis göra som man gjorde innan Jesus kom första gången, skratta åt det, men så kom han första gången, han kommer också komma tillbaka och det är vår uppgift att berätta det som sagt, jag är bara en brevbärare där. Så mm. bli inte här på mig. Jag är arg på den här som har skrivit boken i så fall.
0: Ja. Men vad ska man göra konkret med tanke på att det står att man inte kommer kunna köpa och sälja utan märket? Ska man liksom samla på sig varor och ha var beredd på någon slags biteshandel med folk som har andra varor. Men jag är. Vi har ju
1: inte på det när det gäller det här jag visade något silvermynt mm. och så vidare. Jag tror inte det är dumt att ha en viss förberedelse för att det kan komma tiden när inte det elektroniska betalningssystemet fungerar längre. Och då måste man ha rimliga betalningsmedel i byteshandel. Och det är svårt att springa omkring med att byta blommor mot potatisar. Alltså, mm. måste ha något som, och då menar jag att man kan faktiskt förbereda sig på rimlig nivå naturligtvis. Jag menar inte att du ska köpa tält och bo i skogen i 40 år. Men jag tror att tiden närmar sig, Sara, där vi börjar vara förberedda mm. för tuffa tider på jorden.
0: Ja. Vi får sätta punkt där. Mm. Jag tänkte att vi i nästa avsnitt skulle prata mer om det som du kom in på lite kort. Nu här nämligen antikrist. Och mm. vem eller vad det kan vara. Mm. Tack så mycket Sven för att du är med oss. Tack. Och tack till er som har tittat. Hoppas att ni vill se oss även nästa vecka. Och vill ni stödja det här programmet får ni gärna swisha en gåva. Då kommer lite information om det alldeles strax. Ha